0: 文字悸动心灵，声音传递梦想。月光浮语网络电台与您一起倾听世界的声音。亲爱的耳朵们，您现在收听到的是月光浮语网络电台，我是红。红的声音是不是？似曾相识。今天与您分享的文章是《想要爱情持久，不折腾才是王道》，作者陈若愚。耳朵们在收听节目的同时，请记得关注我们的电台。您可以在新浪微博查找“月光浮语”网络电台，也可以关注公众微信号。城里月光，让我们的晚安曲陪你入睡。陈若愚的文章，想要爱情持久，不折腾才是王道。此刻与您共享。余少贞喜欢裴元，是因为一块肉。高二的暑假，他从合肥去六安的外婆家，因为吃素的外婆，而整整一个星期没有尝过荤腥。余少贞连哄带骗，带着外婆去吃夜市的大排档，结果点的。也都是清一色的蔬菜。周五客人太多，他跟外婆吃到一半时，店家拉着裴元跟他们拼桌。他看起来很清瘦，但胃口挺好，点的全是大肉。于少真不知不觉将筷子伸到裴元的回锅肉里，正好对上他的眼睛。他怔了怔，慌忙把肉喂进了嘴里。外婆跟裴元都傻眼了，而余少珍冒出一句：“这肉可真好吃啊！”裴元露出笑意，像个英雄好汉一般豪爽，把一盘回锅肉推到他面前说：“请你吃。”就这样。一块肉俘获了于韶贞的心。寒暑假都去六安找他，一起在外婆家蹭吃蹭喝。高考结束后，就跟他去了南京的同一所大学。他们名正言顺的恋爱，敞开肚皮的吃肉，生活好像夏天傍晚的霞光，温暖而欢畅。余守真以为他会这样靠着裴元的肩，拖着腮帮子，剃着牙过完一生。但裴元没有给他一个一条道走到黑的机会。他支支吾吾地说要走，他假装潇洒地挥手。三年的恋情也开始风雨飘摇。裴元去了台北做交换生，于少真后悔了，蒙在被子里掉的眼泪都有一股六安瓜片的苦味。大半夜，他跑到阳台上去打电话，想让他留下来，可对方的电话已显示无法接通。裴元刚去台北的时候，于少真。有想过一同去，但交换生名额已满，他只能眼睁睁看着裴元跟一个姑娘一起去。在举目无亲的台北，原本不认识的人都会视彼此为亲人，别说年纪相仿的一男一女发展成情侣了。何况余韶贞打听过，那姑娘叫赵小金。是个单身，还是个漂亮的单身。不光是赵小青，台北那边还有成群的说话像林志玲的学姐学妹。裴元能在这种环境下和她保持一年的异地恋吗？于韶贞叹了口气，她不想等到裴元跟她说分手，所以先跟他说，不如分手吧。裴元在电话那头沉默了一会儿，语气柔软下来。寒暑假我都会回去，只要一年，你也不愿意等我吗？不愿意。玉少贞说。那以后，裴元就再没有打电话给他了。其实他不是不愿意等。别说一年、三年都可以，只是他怕一心一意的等，却等不到属于他的裴元了。二十来岁的男人，既控制不住自己的好奇心，也不以寂寞为荣。他爱上一起去的赵小金或者其他的女生，都无可厚非。余韶贞本以为聪明一回，先说分手，没想到他的心不如他的嘴洒脱，不仅没能忘了裴元，还把自己彻底搭了进去。寒假匆匆跑回六安，每天都在裴元家的楼下溜达，死缠烂打，拉着外婆。一起去大排档吃饭，但每次都以失望告终。外婆看出他的心思，见他不好意思打裴元的手机，就神通广大的弄到了裴元家的座机号码。于韶真装成普通同学打电话过去，接电话的是他妈妈。他说裴元寒假留在台北，没有回来。于少珍的心咯噔，从高空坠落，觉得自己就是作死的典范。那时他才忽然明白，原来爱情并没有“生于忧患，死于安乐”这一说。有时候，安乐才是爱情最持久的灵药，不折腾。才是王道。一年后，从台北回来的人只有赵小金。于少贞有意无意跟他在食堂或者奶茶店偶遇，装作好奇的样子问他在台北的生活，最后扯到裴元身上。于少贞以为赵小金会说裴元在台北。交了可爱的台湾女友，或者其他国家的妹子，所以才没回来。这样的话，虽然会让他难受，但也会庆幸自己先提分手，好歹没有像个傻子一样等他。可是赵小金说，他跟裴元不在一个校区，过去之后很少联系。也在大陆交换生的聚会上见过他。他不太喜欢跟女生讲话，连他都不太搭理。回来之前才听说他打算申请延期一年。被于少贞当了一年假想敌的赵小金告诉他，裴元压根就没有跟他见过几次面。这比裴元申请延期一年回来。还要让他崩溃。如果裴元在台北有了女朋友，他会对自己说：“瞧，我就知道他会移情别恋。”可现在呢，他什么也不能说，只悔不当初的掉眼泪，打碎了牙往肚子里咽。有时候做梦。梦见裴元红着眼眶醒来，想骂自己一句：“大傻瓜。”这个暑假，于少真知道裴元回了六安，却不敢去了。外婆打电话给他，他说要去旅游，趁大学毕业以前好好玩一玩。但是。在暑假结束前的一周，于韶贞还是去了一趟六安，因为外婆突发脑积水。外婆手术那天，于韶贞在医院走廊里遇见裴元，他因为踢球脚趾骨折，一年没见，他竟然变得更加挺拔，细密的汗从他的发际线流下来。他先说了一句俗气的“好久不见”。是啊，好久不见。裴元的口吻稀疏平常，他却红了眼眶。加上外婆住院，本就有些难过，两人只随口寒暄几句，问了问彼此的情况。走之前，裴元说。希望外婆赶快好起来。他以为他会怪他，或者从他的眼里捕捉到一丝重逢的惊喜。然而，这一切都没有。这就意味着，他对他来说变成了一个再普通不过的人。外婆的手术还算成功，于少贞在六安照料到暑假最后一天才走。临走那天，于少贞鼓起勇气拨通裴元的电话，两人约在初见的大排档吃饭。他别有用心的点了一份回锅肉，饭还没吃完，他想说的话也没说出口。他就接到电话走了。他走了两步，又转过身对他说：“再见。”而余少贞又一次假装洒脱，下巴都快笑脱臼了，手也快挥断了。看他一步步消失在他的视线。这以后，于少贞再也没有裴元的消息了。他在台湾的手机，他知道，但没打过。跟他一起申请的情侣空间，因为系统升级而不见了。大学最后一个寒假，余韶贞已经开始忙着做毕业设计和找工作，谈了一场不深不浅的恋爱，在毕业典礼上和平的分道扬镳。于少贞在公司不远的地方租了一间带阳台的小次卧，养了一只黑色的拉布拉多。每天走路上班，吃腻为了外卖，他开始学着做菜。第一道菜就是回锅肉，可是怎么做都是软趴趴的，丢进油锅里一炸又糊了。试过了十几次，仍然失败。好在他没放弃，他没敢想象将来有一天能做给裴元吃，只是就想把这个菜练到五星级酒店的水平。实际上，他已经不那么爱吃肉了。也许是因为每次吃肉会想起裴元，也许。是因为外婆的谆谆教诲，他变得更爱吃蔬菜。但一年后，他的回锅肉已经做得一级棒。老室友因为嫁人搬走了，新来的室友是个刚刚毕业的小伙子，有个简单的名字叫丁朗，笑起来清清爽爽。他夸于少真的回锅肉。比正宗川菜馆的还好吃。于少贞忽然觉得跟裴元的故事已经遥远的像上辈子的事了。他把跟裴元的往事娓娓道出。丁朗听完后，再也不说要吃回锅肉了。去年夏天，于少贞在深更半夜。接到外婆病重的电话，眼泪掉得猝不及防。走出房门的时候，被卧室和客厅间的小台阶绊倒。丁朗从卧室里跑出来时，只见他慌忙的捡拾散落一地的东西，脸上挂满了眼泪。丁朗租了辆车，连夜送于韶贞去六安。一路上，他只哭，不发出一丁点声音。走到一半，就接到电话说，外婆已经去了。于少珍在丧礼上哭，丁朗在一旁扶着他，裴元也来了，胸前带着一朵小白花。黑色的西装显得有几分成熟。桑礼后，裴元来安慰余韶贞，说了几句节哀之类的话。余韶贞看着他，纵然心里有许多话想说，但是此刻也说不出来了。桑礼尘埃落定之后，余韶贞才从外公那里知道。原来裴元毕业后就回了六安，还像以前一样经常来看他们。回南京那天，丁朗问于少珍要不要再去见一次裴元。他从后视镜里看着他许久，摇了摇头。你确定不要再见一次吗？丁朗说。难道你不想知道？他是不是为了你回到六安的？玉少珍愣住了，他不知道现在的小伙子都这么厉害，对他的心思了如指掌。也奇怪，他竟然劝他去见裴元，因为他再迟钝也知道丁朗对他有意思，而一个对他有意思的人。竟然要撮合他和前任，这到底是出于爱，还是考验，亦或是佯装大度呢？我只是不希望你又错过。一个人错过两次，就真的回不来了。二十三岁的丁朗说这句话的时候，眼里仍旧。有满满的爱意，余少贞为此觉得羞耻。当年若自己也有这一份大度，也许他就不会失去裴元了。今年秋天的时候，于少贞在恒隆广场遇见裴元，他向他打招呼，对他说：“好久不见。”两人在附近的咖啡店里小坐，坐在对面的裴元身上带着不再熟悉的气味，水果茶咕嘟咕嘟烧着。也许是分开太久，余韶贞也变得坦然。他问他为什么会留在六安，裴元笑了笑说：“因为他喜欢六安这种小城。”那为什么当初要去台北做交换生？小时候就很想去一次台湾。所有的回答都跟他没有半点关系。余少贞本以为自己会很难过，可不知道为什么，只觉得松了口气。傍晚，裴元要赶回六安。于少贞目送他离开，也目送那些年的爱恨情仇，像风一样远去。于少贞回到小公寓时，丁朗正带着围裙在厨房里学做菜。虽然乌烟瘴气，但闻起来很安稳。他知道。他做的是清蒸鲈鱼，因为他说他的人生里不应该只有回锅肉，还应该有别的菜，比如清蒸鲈鱼，营养又健康，没刺，还好吃。他伸了个懒腰，走进去问道：“小伙子，什么时候开饭？”好了，亲爱的耳朵们，今晚的节目到这就结束了。您不要忘记在收听我们节目的同时，关注我们的电台，新浪微博查找“月光浮语”网络电台，关注公众微信号“城里月光”，让我们的晚安曲陪你入睡。晚安。